Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. Med riktig kunskap och goda verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. Jag tror du en lång gång har drömt om att vara rik. Och så tippar jag du också har känt på detta med att rikdom är det är er umoralsk, det är er inte för mig, det är er skitent. Eller kanske du har känt på tanken om att rik det kan jag aldrig vara. Det är er inte för mig, det är er inte något för såna som mig. Jag kommer aldrig till att vara rik. Jag tippar att du känner igen i någon av dessa tankarna och vi har väl alla varit inom en dröm om hvordan det er för exempel att være onkel skrue. Jag husker jag drömt om det där jag var liten och barna mine, de ser ofta, "Åh, tänk om vi hade varit onkel skrue, så kunde vi gjort sån och sån med alla de pengarna han har." Men onkel skrue, jag tror egentligen att han følte sig väldigt rik, han var i hvert fall utrolig herre. Du i denna episoden så ska jag lära dig tankesättet som gör att du också kan uppleva rikdom för ja det är er möjligt för alla och det är er nog inte helt som du tror detta med rikdom för när vi hör ordet rikdom så tänker vi ju umiddelbart på pengar gör vi inte det Vi tänker på rikdom som ja, onkel skrue, eller vi tänker på rikdom som de som har massa pengar i banken, har privatfly, stora yachter, svåra sommerhus, reser på dyre ferier, vad vet jag. Jag vet ikke om du har hört om Ken Honda. Han är er en japaner som har forskat mycket på detta med rikdom. Du kan söka han upp på Youtube. Han har mycket diktiga alltså föreläsningar och delar mycket kloka tanker. Ken Honda heter han. Och han har intervjuat många av de rikaste i Japan och og också i västliga delar av världen. Och han intervjuat en gång en en man som hade många miljoner dollar i banken och han spurte då denna mannen, "När var det du kände att du følte dig rik och att du hade nok pengar att du følte på den rikdomen. Och man svarar nej, det har jag aldrig känt på. Jag har nog pengar men jag har ikke nok. Okej, okay, vad er det som vad er det som gör att du ikke har nok? Nej, jag har ikke något privatfly. Jag har ikke något privatjet. Så ergo är er jag ikke rik. Okej, okay, grejt. Nån år senare så mötte Ken Honda en annan mangemiljonär som hade sitt eget privatfly och han spurte denne mannen, ja, men du eh, du må ju vara förnöjd och känna dig rik och när var det du kände på denne känslan av att vara rik och det att ha nok för första gång? Hvor på mannen svarar nej, jag är er, jag är er inte förnöjd, jag känner mig inte rik. Ja, om du har ett privatfly, ja 
men det er bare plass til seks passagerer i dette flyet. Og når jeg er på flyplassen og ser de andre privatflyene, så er de mye større enn mine. Så uansett hvor mye penger vi har i banken, så kan vi føle oss fattige. Rikdom og fattigdom, ja, selvfølgelig henger det sammen med om vi har noe penger til å dekke behovene våre og regningene våre, men til syvende og sist så handler dette om et tankesett. Jeg har sett utallige eksempler på fattige mennesker som føler seg rike, og utallige eksempler på rike mennesker som føler seg fattige. Jeg har både bodd og jobbet og reist mye i Afrika og Latinamerika og Asia, og jeg må si at i de landene så har jeg møtt på så mye mer smil, letthet, glede og rett og slett bare glede over livet enn det jeg ser når jeg er hjemme i Norge, i vestlige land. Og det er mange grunner til det, jeg skal ikke gå inn i det her nå, og det er selvfølgelig komplekst, men det er ikke til syvende og sist pengene vi har i banken som avgjør om vi føler oss rike eller ikke. Ja, det er helt grunnleggende at vi trenger nok til å dekke de fysiske behovene våre, altså mat og tak over hodet, og vi trenger penger til å dekke regningene, har vi ikke, vet vi ikke, om vi har penger i neste måned, eller om vi har nok til å dekke regningene, så vil dette være en stor stressfaktor i livet. Absolutt. Jeg har selv vært der hvor jeg ikke har hatt råd til å betale for eksempel penger til klassekassen, eller andre ting, så jeg vet hvordan dette er. Men likevel, det vi sier er at rikdom handler om tankesettet vårt, ikke det vi har, altså det vi har av fysiske ting, penger, etc. Og at det å kjenne seg rik er tilgjengelig for alle. Og det er et himmel og hav av en forskjell når vi oppdager dette. Først og fremst så vil jeg at du skal reflektere litt over hva rikdom er for deg. Fordi nå har jeg akkurat presentert historien om disse rike mange millionærene som hadde privatigheter og som fortsatt ikke kjente seg rike. Men kanskje rikdom er noe annet enn rett og slett penger i banken. Jeg tror nok onkel Skrue vil si at rikdom det handler om penger, men han er jo en særing. Så hva er rikdom for deg? Jeg vil gjerne at du bare setter podcasten på pause nå og tenker etter hva er rikdom for deg. Det er så mange ting i livet som kan gi oss rikdom. Ofte er det knyttet til verdiene våre. Så sett på en pause nå og tenk etter hva er rikdom for deg. Så nå er jeg egentlig veldig nysgjerrig på hvilke tanker du gjør deg, og jeg delte dette spørsmålet på Instagram for et par uker siden, og jeg fikk så mye fine svar. Og det mange svarte var at rikdom var for eksempel det å kunne være ute i naturen, være med familien, gjøre de tingene som gjør de glade, ha tid, rom, frihet, og... Det de svarte var veldig knyttet opp til verdier, altså hvilke verdier de har i livet. Og jeg er helt enig. 
för mig så handlar rikdom också om värdena mina. Det handlar inte om de pengarna jag har i banken, även om jag syns det var väldigt tungt att vara blöck och inte vite om jag kunde betala på lånet och hade nok till att köpa mat i familjen en gång. Det var tøft, men likväl så følte jag mig aldrig fattig. Och selvfølgelig, vi bor i Norge, vi har, vi har det så otroligt gott och jag har absolut säkerhet och jag har det fint uansett om om jag är er lite månader. Men det går dypere än som så för det rikdom för mig är er ikke pengar. Rikdom för mig är er de värdefulla tingene i livet mitt. Det är er att jag har kärleheten, att jag har möjligheten, att jag har så naturen runt mig är er något av det som gör att jag føler mig rikest av allt tror jag och de människorna jag är er glad i. Och bara möjligheten till att kunna göra gode ting för mig så är er det viktigare än allt annat. Och Ken Honda har också sin definition på rikdom. Så för mig är er det viktigt att du tänker att det var rikdom är er för dig för det vill vara forskjellig för absolut alla människor. Akkurat som om lycka vill betyda forskjellig för alla, frihet vill betyda forskjellig för alla, succé vill betyda forskjellig för alla. Så vill ordet rikdom också vara forskjellig för alla. För någon så är er det helt klart pengar som som ligger i det begreppet. Men jag tror att um, detta hänger samman med Love selvfølelse um, og andre ting som jeg skal komme lite tillbaka til. Men jeg tror at når vi virkelig finner oss selv, får bygget den indre styrken, får bygget selvfølelsen, ja, slår, finner bakkekontakten vår og finner ut hvem vi er, så tror jeg at vi alle kommer til å komme frem til at rikdom er noe helt annet enn det du kan köpa for pengar. Så Ken Honda, som har da jobbet med penge, han kallar det money IQ, altså penge EQ. Eh, han har ju intervjuat många, skrevet om detta, håller föredrag och och brukt mycket tid på detta och hans sin definition på rikdom, jag säger inte att den är er den riktiga, men den är er bara fin att ha med. Det är er, eh, för han är er att rikdom är er att älska den du är. Er. Rikdom är er att nyta där du är er, och rikdom är er att nyta det du har. Och vi mennesker er jo laget sånn at vi hele tiden vil ha noe mer. Og sånn skal det være. Dette er jo, kommer jo, eh, altså, dette er jo fra altså, biologiens side, fra eh, utviklingen av oss mennesker. Hvis vi ikke hadde haft denne drivkraften i oss til å eh, stadig få noe nytt, og til å forbedre eh, ting eh, i livet vårt, så hadde jo ikke vi mennesker, utvecklat oss på den måten vi har gjort då. Vi kanske löpt runt som familjen Flintstone fortsatt en dag i dag, hvis vi kan ha den drivkraften. För vi får en belöning när vi får något nytt, vi får någon belöning när vi klarar något, när vi förbättrar något. så får vi en belöning i form av dopamin. Och det motiverar oss till att jage efter mer förbättring, mer nya ting. Og der er det jo lett å forbinde det med rikdom, men jeg vil heller si at når du stadigvæk jakter efter lykken eller rikdommen i noe nytt, så kommer du aldrig til å føle deg rik, eller du kommer aldrig til å føle deg lykkelig, fordi du blir ikke fornøyd. Fordi denne belønningen vi får i form av dopamin, 
den går över. Naturen ska vara effektiv. Vi människor är er laget för att vara effektiva i bruken av energi. När vi ska pösa på med massa lyckhormoner så kräver det energi. Ergo gör kommer det en kort boost som ska motivera oss till att syns att det är er gøy och till att önska göra det igen. Men det är er inte något hänsiktsmässigt att fortsätta med denna lyckefölelsen. Den går över väldigt fort för att spara energi rätt och slett. Så när vi får något nytt, får vi får mer pengar i banken eller om vi får en ny ting. Ja, det känns gott en kort stund och så går det över. Så rikdom är, er, jag synes det är er väldigt fint det som Ken Honda säger, det att kunna nyta det du har. Och detta handlar om tankesättet vårt. Det handlar om att vara tacksamlig för de tingene vi har. Ja, vi är er laget efter och eh, hela tiden önskar nå bedre. Eh, vi är er laget sån att vi ikke lägger märke till de bra tingene i livet vårt. Vi lägger bara märke till de dåliga tingene, för de kan ju vara farliga. Så vi är er jo programmerat sån att vi egentligen bara ska vara missnöjda med det vi har och önska oss något nytt. Men selv om det er sån hode vårt fungerer, så betyder ikke det att det, det må vara vår default måte att operera på för det kan vi ändra på ved att bevisst ändra tanken våra. Så när vi hver dag jobbar med för exempel tacksamhet och lägger märke till de gode tingene i livet vårt, så bygger vi nya nervebaner som gör att vi till slut sätter pris på de tingene vi har, att vi nyter de tingene vi har i mycket större grad än att önska oss nya ting. Och då kan vi føle oss rike. Så jag ser på det Jag ser på det som om vi har två typer tankesätt och det ena tankesättet kallar jag mangeltankesätt. Det att vi stadig väck mangler nå. Vi har aldrig nok, vi har aldrig nok kärlighet, vi har aldrig nok pengar, vi har aldrig nok tid, vi har aldrig nok fine klær, vi har aldrig nok glädje, vi har aldrig nok likes på Instagram. Vad vet jag? Detta er mangeltankesätt biologisk sett så är er vi programmerade till att gå runt med ett mangeltankesätt. ett tankesätt som gör att vi hela tiden ser allt i ett lys med av briller som som gör att vi føler att vi hela tiden mangler något. Att vi ikke kan ha nok av något. Detta är er ett mangeltankesätt och Det är er jo ikke rart att vi har detta mangeltankesättet för att vi skall ju söka efter något nytt och något mer och något bedre hela tiden. Så fra naturens sida så är er det helt naturligt att vi har ett mangeltankesätt, men det är er ikke något gott att gå igenom hela livet och känna att det ah jag er ikke med tingene, och jag har ikke tillgång till något av de gode tingene i livet som jag önskar mig. Och gå runt och känna på att jag mangler ting hela tiden. Om det är er att vi mangler uppmärksamhet, om det är er att vi mangler kos, om det är er att vi mangler glädje, om det är er att vi mangler eh, god mat eller att vi mangler tid eh, eller att vi mangler anerkännelse på jobben. Vi kan alltid lägga märke till att vi mangler något eller vi kan snuda och binde och lägga märke till de tingene vi har för vi har det utroligt gott i Norge. Uansett hur mycket pengar du har i banken, hvis vi ser på världsbasis och du bor i Norge så har vi en så mycket bättre utgångspunkt än så många andra. Jag vet hur det är er att bo i slummen eller nej, det gör jag inte. Jag har inte bott i slummen själv. 
Men jag har jobbat i slummen och jag bodde i en periode i slummen i Quito i Ecuador och jobbet där med med de fattiga barna på dagcenter och jag var inne i husen till många av dessa barna och jag husker speciellt av var på tur med någon av de barna som som jag jobbat med och de var så stolt och hoppade upp och ned när de kom till ett et skur och sa här bor vi här bor vi och jag bara nej här bor det ingen. Så jag var lite sån ung naiv från Norge. Nej, här bor det ingen. Jeg sa jag lite sån, åh, nej nej. Och det var ju ju. Eh och ut så dyker sticker ju morgon eh ut från fönstret. Det var ju inte någon fönster. så det var mitt första möte med med det egentligen. Jeg husker det så immargott för de de trodde bara att jag brukte sarkasme sånt som man plejer att säga si till barn som var nej här bor ingen så de var bara lika glada för nöjda med att kunna visa det stället de bodde och det var ett lite skur jag var inne hos hos flera andra men jag bodde där och och så bodde och jobbat i Kenya och varit mycket där studerade eller gjorde fältarbete med i Caracas i Venezuela och studerade bostadsstrategier i två olika slumområden där så jag var mycket runt där. Så nej, jag kan absolut inte säga si att jag vet hur det är att bo i en slum, men jag har varit i många. och det jag vet är att vi i Norge har det så ofatteligt mycket bättre än många andra. Men likväl, nu säger jag inte detta för att ge dig dålig samvetet för att allt är relativt. Vi bor här um, och vi ska inte sitta och dåligt samvetet för att uh, i India så bor de på en söppeldunge. Uh, det är inte det jag menar. Men uh, med lite perspektiv när vi klarar och lyfter blicken lite uh, och se oss själva lite utifrån så blir det ofta mycket lättare att och ha perspektiv på sig och det att tackla de situationer vi är i för då känner vi kanske att de inte är så allvarliga att de inte är så farliga och att det är flera sidor av en sak det är ingenting som är svartvitt i mina ögon så finns det bara massa massa gråzoner men till syvende sist vi har det väldigt gott i Norge men så är det så att vi det är en process som vi kallar hedonistisk tillpassning. Och det handlar nettop om detta med att dessa lyckohormoner de går över, Vi får något nytt, vi får en ny väska, vi får en ny kärleke, en ny jobb, en ny hytte på fjellet, vad det nu är. Och det är nytt och spännande fint en periode, men så blir vi vant till det. det är inte meningen att vi ska gå runt och vara i lyckorus över dessa tingna i lång perioder. Vi blir väldigt fort vant till tingna som de är. Detta handlar om energieffektivitet och det gör att vi kan komma oss vidare med att utveckla oss, skaffa nya ting och för hela tiden förbättra situationen. Vi människor är ju skapt för att förbättra situationen. Så det är rart att vi går runt med det jag kallar ett mangel mindset. Men med att jobba med tankesättet vårt hur vi ser på världen, hur vi ser på oss selv, så kan vi snuda från ett mangel tankesätt till ett jag är rik tankesätt. Och där är det viktigt att du nå vet vad rikdom är för dig, men jag vill se si att vi kan føle oss rike i alla områder av livet när vi bara ser på tingene på en annan måte. Och detta är ett viktigt tankeexperiment för vi kan alltid snuda 
Kan godt hende du som lytter nå tenker at oh, men herregud, hva er det hun prater om nå? Fordi alt er forferdelig i livet mitt. Jeg har ikke kjærlighet, jeg har ikke venner, jeg er ensom, jeg har ikke jobb, kanskje du er trygdet, kanskje det... Ja, jeg, jeg skjønner det. Og dette her er et stort tankeeksperiment som jeg ofte bruker tid før jeg jobber med, med kundene mine. Så kan godt hende at det Dette er ikke det riktige tidspunktet for dig och øve dig på dette tankesettet. Kanskje det er andre ting du trenger å bygge opp i forhold til selvfølelsen din og indre styrken og få på plass andre ting, at det kanske er noe som du heller kan leke med. Men likevel, hvis vi tenker ut en, kanskje en, et land som er lite ufarlig, da, en ting i hverdagen som ikke trigger oss så veldig mye, så for eksempel kanskje bare... Så sofaen, vi sitter hjemme, sofaen vi har hjemme, hvis du har en sofa. Jeg levde mange, mange år uten sofa, og hadde bare en madrass på gulvet, og syntes det var topp, men nu har jeg sofa. Jeg er ikke noe fornøyd med sofaen, og jeg ser med lange øyne på noen nye fine sofaer. Så jeg kan gå rundt med tanken om at sofaen min er drit, og det er ikke like den, at den er stygg, eh, ubehagelig, alt sånn. Jeg kan føle at jeg mangler en god sofa, jeg kan kjenne på at alt er galt med min sofa, og jeg ønsker meg en ny sofa. Da går jeg rundt med et mangelmindset. Eller jeg kan snu det til å være fornøyd med at jeg faktisk har en sofa, jeg har et sted jeg kan sitte, jeg har en sofa som tåler at barna turner i den, den kan vaskes når barna setter seg ned med gjørmete klær, eller smører ansiktet sitt i sofaen når de er full av sjokoladekake, hele trynet eller ketchup, eller vad det nå er. Jeg kan plutselig begynne å se på de tingene som gör at jeg føler mig rik ved sofaen. Jeg kan nyte den, og i mine øyne så handler det, eh, rikdom handler om hvordan kan jeg nyte mer av det jeg har, versus hvordan kan jeg tjene mer. Når vi jakter på å tjene mer, eller få mer, så vill vi ikke kunne føle oss rike. Uansett hvor mange privatfly vi har, så vill vi ikke føle oss rike. Men når vi snur det og tenker hvordan kan jeg nyte det jeg har? Hvordan kan jeg nyte mer med mindre? For jeg tror helt oppriktig talt at jo flere ting vi har, jo mindre klarer vi å nyte livet. Det er en balanse der. Hva trenger vi for å kunne nyte? Det er ting vi trenger i huset, kanskje det er sportsutstyr du trenger, muligheter, etc. Men et eller annet sted bikker denne tingen over, eller bikker det over til at det blir bare for mange ting, og da klarer vi ikke å nyte lenger. Jeg ønsker mig et liv fritt for masse ting, med mer tid til å nyte, være til stede, leke, være glad, være med de jeg er glad i. Det er rikdom for mig. Rikdom for mig er fravær av masse ting, og masse ting som stjeler tiden og energien min. Rikdom for mig er å kunne nyte det jeg har, og ha et liv fylt med det som er verdifullt for mig. Så vi kan snu et mangel-mindset til et jeg er rik-mindset. Og det er klart, da du starte denne episoden, så tenkte du kanskje at dette handler om hvordan du kan tjene mer penger. Det gjør det ikke. Dette handler om hvordan du kan føle dig rik. For til syvende og sist, så er det ikke tingene rundt oss som avgjør kvaliteten på livet vårt. Det er hvordan vi føler oss. Det er rett og slett følelsen våre. Og vi kan se så vakker ut som bare det. Vi kan bo i et så fint hus som bare det. Ha den beste jobben, den 
Altså alt kan se perfekt ut på utsiden, men føler vi oss ikke bra på innsiden, så har vi ikke god kvalitet på livet vårt. Så alt handler om følelsen våre. Følelsen våre, de er styrt av tanken våre. Så har du mange millioner på konto, og du tenker at nej, jeg er fortsatt ikke fornøyd, jeg er fortsatt ikke rik, for jeg har bare seks plasser i privatflymet, så vil du føle dig fattig. Du vil gå rundt med et mangelmindset. Har du kanskje så vitt nok til å betale regningene, men hver dag legger merke til de tingene du har som er gode i livet ditt, og nyter det du har, så vil du føle dig rik. Hvordan kan man komme dit? Jo, for eksempel så har jeg um, noen gode rutiner som jeg gjør hver eneste dag, og det er hver morgen så sier jeg til mig selv de tingene jeg gleder mig til med dagen, det jeg tenker blir fint med dagen. På kvelden så sier jeg de tingene jeg er takknemlig for. Når vi øver oss på takknemlighet, så øver vi oss jo på å nyte det vi har, og tenke at vi er rike uansett. Så det å øve seg på takknemlighet er den bästa vägen til att känna på rikdom. Det at vi har alt, for det at vi har alt, alt det vi trenger, det, er, det handler om tankesettet vårt. Det handler ikke om de rent fysiske tingene. Ja, absolut. Jeg gjentar det igjen. Vi trenger en viss grad av sikkerhet. Vi trenger att få dekket, uh, dekket behovene våre. Um, og uh, vi trenger helt klart att få økonomiske bekymringer unna. Men når dette er dekket, når vi har kommet til et sted hvor vi har nok, da er det tankesettet vårt og ikke de fysiske pengene i banken som avgör hvordan vi føler oss, om vi føler oss rike eller ikke. Og det er jo mange som strever efter att bli rike og få mye pengar. og Ken Honda han har forsket mye på dette og kommet frem til at det er tre grunner som han ser da, til at folk strever mye for att få pengar. Du stresser med utdanning och karriere och vad vet jag vi kan bruka ett helt liv på stresse bara för att bygga oss upp nok pengar eller få fine hus och allt sånt. eller vi kan bruka ett liv på att nyta det vi har. Jag är er fan av att ha en hållning till livet eller det er en hållning till livet jeg har sedan jag var liten. Og det er å nyte hver dag som om det er den siste, men å planlegge som om jeg skal leve for alltid. Jeg er ikke fan av å leve et liv hvor vi brenner alle broer og bare lever i nuet i en hippie tilværelse, men jeg tänker hele tiden at vi skal være smarte og planlegge fremover, men likevel, hvis det går på bekostning av at vi kan nyte dagen i dag, så lever vi ikke et liv med god kvalitet. Så detta är er viktigt. Men de tre grunderna som Ken Honda kommer fram till la som är er orsaken till att folk strever och strever och strever och gärna brukar ett helt liv på och sträva efter pengar. Det är er ju en säkerhet och självfølgelig. Vi vi trenger säkerhet, men jag vet också att det finns många miljonärer som fortsatt føler att de ikke har tjänat nok, att de fortsatt ikke är er säkra. Så det är er ett tankesätt när vi har kommit över den magiske gränsen vad nå den är er, på hvor, når vi har nok, när vi har säkerhet så handlar det eh, så handlar det ikke längre om de fysiska pengarna men det handlar om att vi helt en går och tänker att vi har nok, jag har ikke nok, jag har ikke nok, jag mangler, jag mangler, jag mangler eller att jag føler mig usikker. Spare pengar, sätta av pengar. 
eh, stresser med helt informer och mer och mer och grunden till att många gör det och lever kanske hela livet sitt med att stressa efter efter pengar handlar om att vi gärna när vi är er små kan lära det att det är er inte nok pengar eh, ting är er usikkert du måste kanske klara dig själv och eh, flera episoder från barndomen som kan lära oss det att vi eh, må tjäna pengar för att vara säkra Och har vi lärt oss sånt i barndomen så, så sitter det igen i oss. Och i barndomen så lär vi oss att förhålla vårt till pengar och och rikdom för den sak skull, värdena våra, allt detta detta utvecklar vi i barndomen. Det är er klart att det sitter det episoder från barndomen som har gjort att vi har lärt att vi kan aldrig vara trygga eller den enda måten vi kan vara trygga på är er att tjäna mer och mer pengar. Så vill det detta vara något som former hur vi ser på världen som vuxna också. Det er helt klart att detta är er ting som vi kan ändra på. Detta är er ting som jag jobbar med med mina kunder. Eh, för det är er inte något gott att gå igenom hela livet och bara känna att man mangler, man mangler, man mangler. Man har aldrig nok. Vad är er det det gör? Det gör att vi går runt med kontinuerlig stress i kroppen. Vi klarar ju att ha det gøy, vi klarar inte att nyta och vi klarar inte att ha det bra eller att tänka goda tanker. Det er jo ikke oppskriften på et godt liv, er det det? Oppskriften på et godt liv, og dette her er det jo forsket så mye på, det er jo å nyte det vi har, og det er å være takknemlig. Og det er to sider av dette med takknemlighet og nyte det vi har. Det betyr ikke i mine øyne at vi ikke kan ha det gøy med å vokse og prestere og få til mer i livet, men at vi eh, bare bruker dette som låt oss si, en måte att ha det extra gøy på men att vi likväl känner på en tillfredshet och på en rikdom en glädje lycka över det vi har. Så och det är er en viktig viktig skille att ta med sig. Så de två andra orsakerna som kan se att folk strever mycket efter att tjäna massa pengar är er detta med makt att folk har behov för att känna sig starka att de har makt eller eh, att de tränger anerkännelse rätt och slett. Och jag tänker att allt det hänger samman med våra biologiska behov om och om trygghet, om att føle, føle att vi eh, att vi har accept och tillhörighet i samhället, att vi kan överleva i samhället. Eh, att vi ikke blir holdt utanför. För det är er ju som jag sagt många gånger för något av det gärna er mest rädd för. Men det hänger väldigt mycket samman med lav självförsörjelse för ja vi är er alla programmerade till att önska och eh, vara del av fällskapet och frykte det och alltså miste positionen sin, miste anerkännelse, miste tillhörighet. Det frykter vi alla på ett land plan. Men när vi bygger självförsörjelsen vår, när vi bygger den inre styrken så vill inte detta längre diktera oss det vill inte styra oss för vi vill veta att vi är er trygga uansett vi vi kommer inte en person som har god självförsörjelse har inte behov för makt en person med god självförsörjelse har inte behov för anerkännelse eh, i form av och eh, av att växa i värde för en, en person som har god självförsörjelse vill veta att den person är er värdefull uansett Det betyder att vi inte kan nyta positiv tillbakemelding och anerkännelse. Det skall vi absolut. Det är er gott alla tränger ros. Alla alla tränger att få anerkänt det de gör av jobb. 
men när detta är er drivkraften till att öka värdet vår så är er vi ute på en dålig balans eh, som en som inte är er väldigt bärkraftig måte att leva på så för uppsummera de tre orsakerna som Ken Honda ser att folk strever och strever efter pengar är er det att sørge för säkerhet och ja som jag säger så gäller detta upp till ett visst punkt när vi har täckt det vi trenger av av basisbehov och den gränsen vill ju vara individuell så har vi ju säkerhet men det fortsätter ovanför det, ikvant. folk kan fortsätta i du oändliga med känsla att inte ha säkerhet nok. Den andra orsaken är er att man önskar sig makt och den tredje orsaken är er att man önskar sig anerkännelse och det är er egentligen två sidor av samma sak. Allt detta hänger samman med självförsörjelsen. Så bygger vi självförsörjelsen så vill vi ikke ha detta behovet efter att sträva, sträva, sträva efter makt och anerkännelse, massa pengar. Tänk så trist att bruka hela livet sitt på att sträva efter och bara ehm um, tjäna massa pengar och fylla bankkonton och kontinuerligt tänka att man inte har nok. Altså jag har selv varit där i så många år hvor jag har känt att jag inte har nok, hvor jag har manglet och jag har manglet och jag har manglet och jag har manglet allt i livet, allt som jag hade lyst på. Så uansett hur gott det hade det så følte jag mig ikke rik. Men allt detta ändrade då jag kände att det, vet du hva? rikdom, det handlar om tankesättet. Det handlar om hvordan jag ser på tingene. Jag kan alltid välja och se på situationer i livet som att jag mangler något eller jag kan se på situationer i livet som att jag har det jag trenger, att jag tack nämligen för det jeg har, att jag kan nyta de tingene jeg har och det er först då jag har kunnat ha ett gott liv. Det fjärne stress, det gör oss glada, det gör oss till gode mennesker, bringer oss i kontakt med oss selv og den vi vil være, og vi får det så mye bedre med andre. Og det som også er magisk er at når vi lägger bort dette mangelmindsetet og begynner å tenke at vi har alt, da ser vi plötsligt helt nye muligheter än det som vi klarer att se når vi mangler ting. For det Det handlar om att när vi har ett lukket tankesätt så ser vi ikke många av de möjligheterna som finns i samhället och resultatet av att ha ett öppet tankesätt hvor vi känner att vi har allt hvis vi bara vet att vi har allt vi trenger, så är er min erfaring också att vi kommer att fortsätta att ha det vi trenger, att ting löser sig för det gör det alltid och det tror jag helt och hållen på. Så du för att uppsummera, du kan vara rik när du lägger fra dig tankesättet som jag kallar mangeltankesätt och börjar öva dig på det tankesättet som handlar om att du har det du vill ha, att du är er nöjd med det du vill ha. Det betyder ikke att det ikke är er gøy och jobba mot nya mål och förbättra ting och allt sånt, men att det är er ikke där lyckan din ligger. Det är er ikke där tillfredsheten din ligger. Okej? Okay? Så tänk efter vad som är er viktigt i ditt liv. Vad är er rikdom för dig? Vad vill du fylla livet ditt med? Och när du fyller livet ditt med med de tingene, att du kan nyta det och ha det bra i det istället för att se att gräs är er grönare på den andra sidan. Det har vi en tendens till, men med bevissthet och med lite daglig tanketräning som tacknemlighetsträning så kan du också komma där hvor du känner att du har rikdom i livet ditt istället för att du mangler ting. 
Så anbefaler jeg nå å legge inn vanen hver eneste kveld og si minimum tre ting du er takknemlig for i livet ditt, gjerne flere, og gjør dette til en vane som du holder på resten av livet. Og du, det var det jeg hadde for denne gangen. Nå skal du få lov til å gå ut og øve deg på dette og se livet ditt og verden i lys av de nye brillene du har tatt på deg. Og de gamle brillene, de har du nå kastet langt, langt, langt bort. Jeg vil også si at jeg er så utrolig takknemlig for alle som deler podcasten, både med venner og kjente og som deler i sosiale medier, og til alle dere som går inn og legger en tilbakemelding på iTunes. Det setter jeg så pris på. Jeg blir så glad for det. Så, da ses vi igjen til neste uke. Og du vet at jeg heier på deg.